0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghiță Mocan în studio alături de noi.
1: Bine v-am regăsit.
0: Astăzi ne oprim asupra unor scrieri la fel de miezoase ca ultimele care ne-au ocupat spațiul emisiunii, cu dorința de a inspira pe cei care ne urmăresc. Simeon, noul teolog, este autorul textului pe care îl vom discuta astăzi.
1: Simeon, noul teolog, așa cum este el numit, s-a născut în anul 949, s-a stins în anul 1022. Iată că el, ca și noi, cei de față, a prins trecerea dintr-un mileniu într-altul. A prins anul 1000, care anul 1000 s-a trăit la o intensitate mult mai mare decât s-a trăit anul 2000, să fie cu iertare că spun asta, dar deși au fost și în anul 2000 suficiente psihoze, din ceea ce citim prin istorie, se pare că la anul 1000 a fost parcă mai, mai, mai da, mai mari temeri și spaime și scenarii și. Miți-vă că avem documente cum că pe la anul 1000, în apropierea anului 1000, considerându-se că va fi sfârșitul istoriei, va fi sfârșitul lumii, oameni cu dare de mână și-au cumpărat locuri de veci foarte aproape de mănăstiri, de biserici, de lăcașurile de cult, tocmai ca cumva dacă va fi un sfârșit iată iminent al lumii să aibă acolo spațiul acela pus deoparte și au făcut tot felul de slujbe sau au luat tot felul de, de măsuri, s-au retras în locuri, în locuri pustii și așa mai departe. A fost o întreagă psihoză. Mine, pe fondul acesta, anul 1000, îl, îl găsește pe Simeon, nou teolog, îl găsește un matur, un adult în toată, în toată regula, deja retras la mănăstire, s-a retras la 27 de ani, și scriind, dar mai ales vorbind despre Dumnezeu și lucrurile tainice ale lui Dumnezeu, iar în urma lui au rămas printre altele, pe lângă tratate, pe lângă epistole, a rămas și o colecție de imnuri care se numesc acum în traducere Imnele Iubirii Dumnezeiești. În aceste imnuri, care sunt peste 40 la număr, el nu face altceva decât să elogieze iubirea, să-l elogieze pe Dumnezeu și fiecare imn cumva are un subiect aparte. Propunem ascultătorilor noștri un fragment scurt din imnul cu numărul 18 în care, așa cum se va vedea, el încearcă să răspundă la întrebare cum va vorbi omul despre Dumnezeu și dacă omul are căderea să vorbească despre Dumnezeu. Am vrut să enunț lucrul acesta pentru că acum unii ascultători vor fi ridicat din sprânceană gândindu-se cum să ne punem problema asta câtă vreme noi suntem atât de obișnuiți să vorbim despre Dumnezeu, atât de multe știm sau ni se pare că știm despre Dumnezeu, încât întrebarea aceasta pare aproape bizară, nu? Cum adică să stăm să ne mai întrebăm? Ascultați-vă rog cum curge imnul acesta, mai ales acest fragment și apoi vom vedea ce și cum. Cine va putea stăpâne să vorbească despre tine? Cei ce nu te cunosc greșesc neștiind nimic, iar cei ce te cunosc prin credință sunt stăpâniți de multă frică și își ies din ei de teamă și nu știu ce să spună, căci ești mai presus de minte. Toate ale tale sunt neînțelese, necuprinse, sunt toate lucrările tale și slava ta și cunoștința ta. Că existi, cunoaștem și lumina ta o vedem, dar cine ești și în ce fel nu știe nimeni. Dar avem nădejdea și posedăm credința și-ți cunoaștem iubirea ce ne-ai dăruit-o, nemărginită, negrăită, în nimic încăpută, care e lumina, lumina neapropiată, lumina cea lucrătoare.
0: Pe drept cuvânt este numit Simeon, noul teolog, purtător de Dumnezeu. Hai să ne apropiem puțin de acest text de misterul pe care îl lasă. Cine își poate aroga dreptul că îl cunoaște pe Dumnezeu? Oarecum revenim asupra acestei idei de suficiență, de autosuficiență, de cunoaștere. L-am cunoscut, l-am întâlnit, îl am. Ca o amuletă pe care o am undeva la
1: mine. Da. Și revenind la acest concept să afirmăm, cum cred că am mai făcut-o și în alte emisiuni, că e Dios și e arogant să vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu ca despre orice altă formă de cunoaștere, fie ea științifică, nu, fie ea umană, relațională. Cred că ar trebui uh, să alegem cumva apele și să înțelegem că atunci când vorbim despre cunoașterea de Dumnezeu, vorbim de o cunoaștere cu totul aparte, mereu care mereu va fi uh, insuficientă, nu? Mereu va fi într o uh, continuă dezvoltare uh, și căutare. Poate acesta ar fi primul punct de la care trebuie să pornim. Nu-l cunoaștem pe Dumnezeu cum cunoaștem uh, o altă ființă umană sau un fenomen, nu? Sau un procedeu sau un proces științific sau de orice altă natură. Nu îl cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta. E un, un alt mod de a cunoaște. E un alt mod. Apoi, al doilea lucru care cred că ar se impune a fi spus este că și după ce admitem că această cunoaștere e cu totul particulară, cu totul specială, trebuie să avem bunul simț și zmerenia de a recunoaște că niciodată nu vom ajunge la capătul acestei cunoașteri, că va rămâne până la urmă un, un drum de parcurs și că ceea ce ne-a rămas de parcurs este mai mult decât ceea ce deja am parcurs. Că de fapt viața aceasta pe pământ nu este cartea întreagă pentru ca la urmă, după moarte, să avem epilogul, cum se spune uneori pe la înmormântări. Așa se spune de obicei, când aici dăm pagină după pagină, adică să zicem fiecare zi a vieții noastre o filă, nu? Că e o filă și încă o filă și încă și am ajuns la sfârșit și acolo la sfârșit este un epilog și atunci pentru epilog ne mutăm, de aici ne mutăm dincolo. Nu, ci este exact invers, doar prefața o trăim aici și cartea în grosimea ei, în abundența ei o explorăm dincolo. Dacă plecăm de la această premiză a doua, care este mult mai corectă în raport cu Scriptura, cu Revelația și cu, chiar cu propriile noastre intuiții, dacă plecăm de la această premiză, atunci um, și dacă am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe de a într-o viață, să presupunem că am putea, viața e prea scurtă și tot nu putem.
0: Noi uităm de acele experiențe ale Vechiului Testament cu oameni cărora Alisa a descoperit un înger sau Dumnezeu sau nu știu cine, în orice caz, o făptură cerească și aveau sentimentul că vor muri după aceasta. Nu cred că era o, o presupunere de puerilă, ci cred că atât de copleșitoare era apropierea de divin, încât aveau sentimentul că nu mai, pot să mai pot trăiască, din asta. nu mai pot Nu pot rezista unei încărcături atât de mari. Cred că exact acest lucru încearcă să-l surprindă Simeon în descrierea aceasta. E atât de mult, atât de deasupra, încât Ființa omenească nu poate să pătrundă da. în trupurile acestea, în experiența noastră umană, nu am putea suporta să se, co- să se coboare Dumnezeu în Dumnezeirea Lui aici, în încăperea aceasta și să stea de vorbă cu noi. Am muri.
1: Iar însăși pretenția de a avea această cunoaștere, cum spune Simeon, este o aroganță în sine, nu? Este un derapaj în sine. Este
0: e clar că e limitată cunoașterea noastră și e limitată, în primul rând, nu că Dumnezeu nu ar vrea să ne descopere mai mult, ci că nu suntem în stare să asimilăm mai mult. Nu? Cât pot să-i spun unui copil de 2 ani ca el să înțeleagă, să priceapă, să asimileze informația? Trebuie să-i o spun în termenii lui, în paradigma lui de înțelegere, cu formulele pe care el le pricepe? În poveste? În poveste, în, în porții mici, în așa fel încât să-i prindă atenția? La fel, cred că se comportă Dumnezeu cu noi, nu neapărat că ar vrea să ne priveze de prezența lui, cea singura care ne-ar lămuri de plin ci pentru că nu putem duce atâta slavă în momentul Demiți-vă acesta. vă
1: că Isus însuși s-a folosit în mare parte de pilde, care pildele sunt niște povești, niște ficțiuni. De ce ne-a copleșit cu pildele? De ce ne-a spus mai multe pilde decât știm tălmăcii? Din cauza că, sau le-a spus contemporanilor, implicit și nouă prin Evanghelie, din cauza că realitatea lui Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu era de necuprins, era atât de mare, era atât de de dificil de înțeles pentru mintea umană, încât a fost neapărat nevoie de o tâlcuire a ei, nu? de o punere a ei în elemente omenești, pământești, ca noi să putem asocia, pentru că mintea omului ea lucrează prin asociere.
0: Dacă ne referim la uh, segmentarea celor două categorii Din această rugăciune Cei care nu te cunosc Sau cei care te cunosc prin credință Ceea ce înseamnă tot o cunoaștere foarte limitată Sigur. Cei care nu te cunosc deloc N-au dreptul să spună nimic E clar că e ignoranță totală Cei
1: ce nu te cunosc greșesc neștiind nimic Ei greșesc neștiind
0: ori tocmai aceștia cred că sunt mari vocale ai lumii. Da, Ei da. au cele mai proeminente lui. păreri despre cine este Dumnezeu, cum ar trebui să acționeze, ce ar lui să facă cu
1: suferința și cu toate celelalte. Și mai ales ce ar trebui să facă biserica, și mai ales ce ar trebui să predice slujitorii Corect. și mai ales ce cântări ar trebui să cântă. Foarte, foarte bună ideea asta să luăm acest paragraf. Deci, întâi de toate. Pe primii, Simeon, nouă teologie reduce la tăcere și zice, cu primii rezolvăm repede, el în imn rezolvă repede cu ei. Spune, primii n-au ce să se pronunțe pentru că ei greșesc neștiind nimic. Îmi place cum formulează, greșesc neștiind nimic. Prin urmare, tot ce vorbește cineva care nu-l cunoaște pe Dumnezeu prin credință, este nul, nu persoana aceea Ignoranță este nul. pură. Da, dar tot ce afirmă este nul. Este fie din auzită, este fie cu reavoință, este fie cu superficialitate, este fie reducționism, așa mai departe. Așa cum spuneați, ei sunt parcă atât de vocali, ei sunt atât de activi și parcă aceștia sunt mai activi decât oamenii credincioși. Și eu zic, nu parcă, eu cred că sunt mai activi. La ora actuală noi trăim în această dublă realitate, sau ne-am dublat realitatea fizică prin realitatea virtuală, de care nu ne mai putem ascunde cum ar veni, mai mult sau mai puțin, toți suntem și o prezență virtuală în lume. Repet, mai mult sau mai puțin, nu mai suntem doar o prezență fizică, ceea ce complică lucrurile. În realitatea virtuală, mai ales datorită rețelelor de socializare, deja realitatea virtuală ne-a pus în minte această iluzie, această utopie pentru unii fatală, cum că Fiind atâta libertate și oricine având acces și oricine putând să scrie și nu, oricine putând să se exprime, atât se aș dau cu părerea dintre aceia care greșesc neștiind nimic. Vreau să rămânem la asta, greșesc neștiind nimic. Unii dintre ei, să ne înțelegem, unii dintre ei sunt foarte bine intenționați, unii sunt sinceri, unii pur și simplu se lasă provocați de alții mai vicleni de pe acolo și intră în hora asta, intră în dezbaterea aceasta cu totul sinceri, neștiutori, dar sinceri. Alții sunt manipulatori, alții sunt pur și simplu atât de perverși, atât de perverși, încât își viața exact după propriile plăceri, exact într-o înstrăinare permanentă de Dumnezeu, dar uh, pozează în apărători adevărului, sfințe- a sfințeniei, a nu știu, a binelui, de vreme ce ei se află zi și noapte într-o lume a răului. Și ei își dau cu părerea, deși greșesc, neștiind nimic, sunt cei mai vocali.
0: Interesante cele două categorii. Deci, ignoranții sunt cei mai vocali, iar cei care cunosc n-au curaj. Sunt stăpâniți de multă frică și și din ei de teamă. Haideți puțin să ne oprim asupra ideii acesteia de frică. În general, în societatea noastră asociem imaginea lui Dumnezeu de tată cu tații contemporani. Eu știu că Respectul față de tată e o chestiune foarte culturală. În Japonia e altul respectul pe care îl are un copil față de tatăl său, foarte diferit cum îl are, să zicem, un american față de tatăl său, diferit un copil de țară, de la țară față de unul crescut la oraș. Variante diferite de respect. Am înlocuit oarecum termenul acesta de teamă cu respect. Eu cred că teama aceasta în toate conotațiile ei trădează uimirea, copleșirea, respectul, venerarea, sentimentul acela de, de, de coplășire, de prea mult.
1: Atitudinea corectă în fața divinului. Mă bucur cum ați pus problema. Eu cred că trebuie să fim prudenți cu aceste asemănări care le facem. Avem nevoie de asemănări, de acord, de acord că relația noastră cu Dumnezeu seamănă cu relația unui copil cu tată, dar în termeni foarte general și cu foarte multă atenție. Pentru că seamănă, dar e mai mult decât atât. E mai mult decât atât.
0: Într-un fel, lecturăm această relație din prisma experiențelor proprii sau pe care le-am văzut. Sigur,
1: și avem nevoie de asta, dar mă gândesc ca un punct de plecare. Dar noi cred că trebuie să trecem de pragul acesta, iar Simeon a trecut de pragul acesta, înțelegând că totuși divinitatea, totuși Dumnezeu, trebuie să se bucure din partea noastră de atitudini cu totul unice, de o teamă cu totul unică, pe care nu aplicăm nici înaintea unui alt om sau fenomen, sau, sau așa mai departe. Ca să mă explic, înaintea fenomenelor naturale a naturii, înaintea unui cutremur sau unui fulger sau a unui pericol iminent, din natură mă refer, cu toții avem un sentiment paralizant de teamă, ca un reflex, nu? Un un sentiment paralizant de teamă. Ei bine, gândiți-vă că teama pe care noi trebuie să o încercăm, să o cultivăm în ceea ce privește pe Dumnezeu, trebuie să fie mai mare decât teama aceea, dar nu de același fel. Repet, mai mare, dar nu de același fel. Nu teama aceea paralizantă, nu? Care te poate face din om ne-om, să zicem. Ci o teamă mai mare, dar, dar de o altă factură, de o, de o altă natură, da? În, înaintea lui Dumnezeu. Vom reuși oare, acum când parcă umanizăm credința, parcă umanizăm totul, parcă, parcă tot ce este în lumea lui Dumnezeu, am găsit corespondent în lumea noastră. Vom mai reuși noi oare să ne ridicăm, precum au reușit acești autori, să ne ridicăm la o asemenea teamă până la amuțire, că aici este teamă până la amuțire, își ies din ei de teamă și nu știu ce să spună că ești mai presus de minte. Se tem să formuleze cei credincioși, pentru că formulând simt cumva da, că te împuținează Dumnezeule, simt că te răstălmăcesc, simt că spun... Ce n-ar trebui să spună, sau nu spun ce ar trebui să spună. Și teama aceasta, zice, îi amuțește.
0: Interesant. Nu mai știu, care dintre sfinți a avut o revelație și n-a mai spus nimic după aceea?
1: Da, da. Unul din. Din, din istoria, d- da. Și n-a mai vorbit după aceea. Exact, da? exact. Da?
0: unor și eu m-am gândit, mai ales prin natura profesiei și a chemării mele, că vorbesc foarte mult.
1: Da, bună reflexie. Și eu m-am gândit la asta. ce mă privește pe mine? Eu mă gândesc că uneori în dimensiunea aceasta predicatorială am perioade în care predic mult, adică aproape în fiecare zi, perioade, nu, nu se întâmplă tot anul, ce bine. Și după câte o perioadă de, de felul acesta mă întreb dacă am făcut bine că am vorbit atâta uh, și dacă nu, nu era mai bine să tac și să nu vorbesc, dar, dar nimeni nu mă invită ca să tac,
0: hmm.
1: doar să fiu cu ei și să tac. Dar, în mod normal, și după ce vorbim și ne străduim să vorbim bine despre Dumnezeu, ar trebui să fie un moment de tăcere, de reverență, de tăcere reverențioasă, în care să nu se mai audă niciun glas de-al nostru și în care doar să ne bucurăm de prezența lui. Dar chiar cuvântul, cred că nu anulează tăcerea, nu? Chiar cuvântul.
0: Într-un fel, suntem provocați să-l mărturisim, nu? De aceea mai rămânem pe pământul acesta, să mărturisim despre cine este el. Într-un fel, suntem provocați să îi aducem laude, altfel ar striga pietrele, nu așa? Pe de altă da. parte, oricât de mult l-am lăuda, oricât de frumos am vorbit despre el, este mic și fad ceea ce exprimăm în comparație cu ceea ce și cu cine este el în realitate. Sentimentul acesta de copleșire, de, de, de teamă, e până la urmă urmei smerirea și recunoașterea faptului că revelația noastră este limitată, că încă avem foarte puține informații. Simul. Și ar trebui să ne seteze, să ne dorim mult mai mult, să cunoaștem mai mult, să nu ne mulțumim cu cât am primit până acum, să știm că e mult, 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 mult infinit mai mult decât am...
1: Da, cred că Acesta e acum. gândul central al acestei emisiuni și al cuvintelor lui Simeon, noul teolog. Să vorbim despre Dumnezeu, dar mereu când vorbim să ne punem întrebarea, uh, vorbim noi ce trebuie, vorbim noi cât trebuie, oare n-am vorbit prea mult? Să ne punem întrebarea așa, așa. Da, să ne întrebăm și oare n-am vorbit prea puțin, se poate. Poate nu e cazul nostru, poate e cazul. Poate
0: facem o emisiune tăcută da. ca să compensăm. Cum ar fi? În da. jumătățile de oră în care um. am
1: vorbit mult ne deci ar, ar trebui să, ne, să continuăm să-L mărturisim pe Hristos, dar întrebându-ne. Apoi întrebându-ne oare nu am vorbit prea superficial, oare n-am spus lucruri prea, prea mărunte despre un Dumnezeu atât de mare. Vezi, deci noi uneori, mai ales care slujim în public, fie pe aici, pe la radio, fie live, între în frățietate, uneori noi coborâm parcă conceptele, coborâm parcă afirmațiile, ca să ne înțeleagă toți, oare bine facem, nu știu. Eu n-am răspuns la întrebarea asta în ce mă privește, uneori cred că fac bine, alteori mă simt vinovat pentru că îmi dau seama că mai bine poate aș fi spus niște lucruri mai greoaie, puțin mai solicitante, dar care poate ar fi trezit mai bine conștiințele, nu? În toate felurile ne gândim, dar frământarea aceasta e bună, Bine cuvântăm această frământare pentru că frământându-ne în felul acesta ne arătăm că nu suntem decât ceea ce suntem oameni și Dumnezeu s-a riscat enorm lăsând revelația lui pe mâna oamenilor atât cât o înțelegem, lăsând-o pe mâna noastră în fiecare generație a oamenilor și se încrede cumva în noi că vom găsi cuvinte potrivite, vom găsi, nu știu, timpul potrivit. Acum,
0: cunoscând cât cunosc despre Dumnezeu, eu cred că riscurile sunt calculate. Adică i-ar fi foarte simplu să se reveleze pe sine fără să conteze pe prestația niciunoia dintre noi ar face mult mai bine ne apare noaptea în vis musulmanului care niciodată n-a avut o experiență a întâlnirii cu uh, Hristos și îl recunoaște, știe, știe despre ce e vorba, devine creștin. Faptul că apelează la, la dedicarea noastră sau la disponibilitatea noastră e un serviciu pe care ne-l face nouă, iar riscul, repet, cred că este calculat și asumă exact ceea ce pierde, ce are de pierdut și are de câștigat din tot.
1: Da, foarte bun gândul acesta. De fapt, slujirea noastră în ale cuvântului ne ajută pe noi uh, și nu atât trebuie să urmărim uh rezultatele. Noi trăim într-o lume a cuantificării, nu? A cântăririlor, a rezultatelor. Acum totul se cântărește, nu numai obiectele, Acum totul se cântărește. Se fac evaluări, nu? În ce lume trăim? A evaluărilor. De altfel nici ar fi putut să ajungă lumea atât de dezvoltată, din punct de vedere științific și civilizațional, fără aceste uh, unelte precise de măsură. Dar în cele spirituale, cred că școala în care ne introduce Dumnezeu atunci când înțelegem și vorbim despre El, și așa ne ajută pe noi. Noi ne ascuțim conceptele, noi ne dezvoltăm credința, noi învățăm să iubim pe oameni în ciuda ceea ce sunt ei.
0: Interesantă discuția aceasta, aluzia aceasta la instrumentele de măsură, pentru că trăim într-adevăr într-o lume care cuantifică fiecare experiență aproape. Avem statistici, mai mult sau mai puțin exacte, dar care descoperă fenomene da. sociale și
1: de Și dacă de nu tot sunt exacte, ne lasă impresia că știm. Tot. Că
0: știm. Sunt atât de multe studii care arată Uh, mergeam la o biserică și aveau un, um, ca un fel de bancomat fiecare membru avea un card îl marca și pastorul știa exact câți membri câți au venit, cine a întârziat, când a plecat ce donații și absolut tot pare fiecare lucru cuantificabil și măsurabil, însă experiențele spirituale nu pot fi măsurate în felul acesta cunoașterea lui Dumnezeu nu are cum să fie măsurată, nu există instrumente sau unelte sau statistici care să de Deam Vileag, câte de multe îl cunoști pe Dumnezeu Încercăm și aici, pentru că am văzut chiar raporte și statistici Cât de practicanți sunt creștinii După da, anumite obicei, aparențe Cât de multe roci, rogi, cât citești scriptura da. De câte ori o citești, cât mărturisești Câți mu- musafiri primești într-o lună Era un instrument de, de evaluare da, da. a, a aplicării creștinismului Însă, dacă ne întoarcem la, la Simeon, noul teolog Toate tale sunt neînțelese, spune el Toate ale tale sunt neînțelese, necuprinse sunt toate lucrurile tale și slava ta și cunoștința ta, că existi, cunoaștem, lumina ta o vedem, dar cine ești și în ce fel nu știe nimeni. Interesant că lucrurile acestea scrisă cu mai mult de 1000 de ani în urmă n am evoluat prea mult din punctul acesta, în ciuda tuturor celorlalte
1: descoperiri și a instrumentelor de măsurare. Și ne întoarcem și recunoaștem că e adevărat această afirmație. Cine ești, în ce fel, nu știe nimeni.
0: Cine este? Și de fapt, cum poți să te raportezi la acest Dumnezeu care creează un univers pe care nu-l poți măsura și pe care nu-l poți cunoaște? Cu galaxie și cu stele și cu lucruri pe care în secolul 21 nu faci decât să ridici de și să spui încă n am ajuns la marginile Universului, încă nu știu tot ce poate, și vorbim doar de creația Lui, de opera Lui, nu vorbim de El însuși. Cum ai putea atunci să te referi la El, având sentimentul că l-ai la degetul mic, că știi tu cine este El, că ai citit în Biblie odată.
1: Da, sau alte cărți.
0: Exact, da. și că știi exact cine este El. Ei bine, mai avem încă mult de săpat.
1: Și totuși avem ceva, zice autorul, dar avem nădejdea și posedăm credința și-ți cunoaștem iubirea nădejde, credință, cunoaștere avem nădejde, avem credință și cunoaștem, nu te cunoaștem pe tine, natura ta, pentru că nu avem cum, dar îți cunoaștem iubirea care e nemărginită, negrăită în nimic încăpută.
0: De decât cunoaștem, atât trăim atât de mai departe și decât cunoaștem, va fi judecata finală nu? ne amintim de acel discurs al Mântuitorului plecați de aici, nu vom am cunoscut, nu m-ați cunoscut nu a existat cunoaștere
1: e o relație de cunoaștere, da Lau altfel de cunoaștere, cum spuneam la început.
0: Foarte interesantă relația aceasta, dar cunoașterea poate fi făcută doar când lumina pătrunde.
1: Da, pentru că uh, această iubire e lumina, lumina neapropiată, lumina cea lucrătoare. Îmi place ultima formulă în mod deosebit, lumina cea lucrătoare. Lumina care lucrează, lumina care mișcă lucrurile, care schimbă lucrurile, nu doar lumina, în sensul static.
0: Interesant că am despărțit lumina în foton și am cercat să o înțelegem. Ea totuși până în ultimă instanță, nu poate fi explicat în felul acesta. Revenim la uh, uneltele măsurătoare care definesc lumea noastră palpabilă și pe care nici măcar în contextul acesta nu reușim să o explicăm suficient de bine. Sigur. În concluzie, pentru că suntem și la finalul emisiunii, experiența noastră spirituală este limitată și ar trebui să avem smerenia, umilința, chipzuința să admitem lucrul acesta. Nu dintr-o falsă modestie, ci din dorința de a activa în noi resortul acela. Trebuie să-l cunosc mai mult pe Dumnezeu.
1: Și poate că ar fi bine să încheiem cu întrebarea cu care se deschide citatul nostru. Cine va putea stăpâne să vorbească despre tine?
0: Ei bine, noi doi am încercat astăzi și sper că am făcut-o cu folos pentru noi înșine, în primul rând, și apoi și pentru toți cei care au urmărit discuția noastră. Ce să zic decât Dumnezeu să ne lumineze inimile cugetele noastre și să ne descopere mai mult din natura și din frumuseția sa. Să rămâneți cu bine!
1: Pași spre viață!
0: Da. imaginează
1: Descoperă. Descoperă Caută Trăiește Trăiește Trăiește
0: Fi liber
1: Pași spre viață